0: 欢迎收听《妖精说聊斋之公孙九娘》。余期失败后，因这桩案件受牵连而被杀的人，以莱阳、七侠两县为最多。有时每天搜捕几百人，都被杀在演武场上，鲜血遍地，尸骨纵横。有的官员发慈悲，给被杀者捐出一笔钱买棺材。于是，省城棺材铺里的棺材都被采购一空。那些被杀者大都埋葬在城南郊。康熙十三年，有个莱阳的书生来到济南，他的亲友中有两三个人也是在这里被杀害的。他买了些纸箱、祭品之类，来到城南郊累累荒坟之中，祭奠那些死去的魂灵。晚间就在荒坟旁的一座寺院中租赁一间房子住了下来。第二天，莱阳生因为有事进城去了，天很晚还没有回来。忽然有一个少年来访，见莱阳生不在寓所，便摘下帽子，鞋子也没有脱，就仰躺在床上。仆人问他是谁，那少年闭着眼也不回答。当莱阳生回到寺院时，天色已经很晚了，夜色朦胧，什么也看不分明。他亲自到床边去问，那少年直瞪着两眼说：“我在等你们的主人，你在一边絮絮叨叨追问什么？难道我是盗贼不成？”莱阳生笑着说：“主人就在这里啊！”少年一听，急忙起身。戴上帽子，整整衣服，向莱阳生作揖礼拜，然后坐下与莱阳生殷勤的问候寒暄。听他的口音，好似曾经相识，即喊仆人拿来灯火一看，原来是同乡好友朱生，他也因余期一案被杀了。莱阳生大吃一惊，不禁向后倒退，转身欲走。朱生向前拉住他说：“我与你有文字之交，你怎么这样薄情啊？我虽然做了鬼，但朋友的情分上还是念念不忘的。如今对你有所冒犯，希望你不要认为我是鬼就猜疑。”来阳生坐下，问他有什么话要说。朱生说：“你的外甥女孤身独居，还没有婚配。”我很想找个夫人，几次托人去求婚，他总是以没有长者做主而推辞了。希望能得到你的帮助，把这件事给办成了。原来莱阳生的确有一个外甥女，年幼时就失去了母亲，寄养在莱阳生家。1 5岁那年，她才回到自己父亲身边，后被官兵抓到济南。他听到父亲惨死的消息，又惊吓又哀痛，不久也死了。莱阳生听了朱生的请求，然后说：“他有自己的父亲做主，求我干什么？”朱生说：“他父亲的灵柩被侄儿牵走了，已不在这里了。”莱阳生又问：“他过去都依靠谁呢？”朱生说。与邻居的一个老太太住在一起。莱阳生私下思虑：活人怎么能给鬼做媒？朱生说：“如果蒙您应允，还得请您走一趟。”说完，站起来拉住莱阳生的手。莱阳生坚决推辞说：“到哪里去？”啊？朱生说：“你尽管跟我走就是了。”莱阳生只好勉强跟他走了。向北大约走了有一里多路，有一个很大的村庄，全村约有几百户人家。走到一座宅院前，朱生停下来叩门，立刻有位老太太出来，敞开两扇门，问朱生有什么事。朱生说：“请您告诉姑娘，她舅舅来了。”老太太进去，不一会儿又返身回来，邀来阳生进去。回头对朱生说：“两间屋子太狭窄了，有烦公子在门外稍候片刻。”来阳生跟随老太太进去，见半亩荒院中有两间小屋，外甥女迎在门口哭泣，来阳生也哭了。走进屋内，灯光微弱，又见外甥女容光秀丽，白皙如同生石。他眼泪汪汪地望着舅舅，问：“家中舅母与姑姑都好？”来阳生说：“大家都好，只是你舅母已经去世了。”外甥女听了又哭起来，说：“孩儿从小就受舅舅与舅母的抚养，恩情未能报答一点没想到自己先被埋葬在沟里，让人感到愤恨。去年。”大伯家的哥哥把父亲牵走，把我弃置在这里，毫不挂念。我一个人在这几百里外的异乡，孤苦伶仃，像深秋的燕子。舅舅不以我孤苦之魂可弃，又赐我金钱和锦帛，孩儿已经都收到了。蓝阳生把朱生求婚的事告诉他，外甥女只是低头不语。老太太在一旁说。朱公子啊，以前曾托杨老太太来说过三五次，我也认为这是一门好亲事。可是姑娘自己总是不肯马马虎虎的应下来，今天有舅舅做主，也就满意了。说话间，有位十七八岁的姑娘推门进来，后面跟着一个丫鬟。姑娘一眼瞥见来阳生，转身要走。外甥女拉着他的衣襟说：“不必正，是我的舅舅，不是外人。”来阳生作揖行礼，姑娘也整整衣服还礼。外甥女介绍说：“他叫九娘，姓公孙，栖霞县人。他的爹爹也是世家子弟，后来败落了，眼下也变成了这般穷愁，孤孤单单的，事事都不称心。”我俩很要好，经常往来。说话间，莱阳生偷眼看九娘，只见她笑时两眉像秋天新月一勾，羞怯时脸颊像泛着红晕的朝霞，实在是天上的仙人。莱阳生说：“可见是大家闺秀，小户人家的姑娘哪有这般的仪表风度？”外甥女说。而且是一个女学士，诗词造诣都很高，昨天还给我些指教呢。九娘微笑说：“小丫头，无缘无故败坏别人的名声，让阿舅听了笑话。”外甥女又笑着说：“舅母死了，舅舅还未续娶，这个小娘子，您能满意吗？”九娘笑着跑出去说。这丫头犯了疯癫了。虽然这话是开玩笑，而莱阳生心里对九娘颇有好感。外甥女好像也察觉到了，便说：“九娘的才貌天下无双，舅舅若不以她是地下之鬼为忌讳，我就与她母亲说说。”莱阳生很高兴，但心中老是疑惑：人鬼难以婚配。外甥女解释说：“这倒无妨，舅舅与九娘是有缘分的。”感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注。朋友们，我们下期再见。